0: episódio do podcast Tom Sit's Freak Show, onde semanalmente eu entrevisto os principais barbeiros e barbeiras do Brasil e também empreendedores de sucesso que vêm aqui compartilhar dicas de empreendedorismo e construção de marca. Hoje vai ser um bate-papo gostoso pra caramba, é uma honra receber aqui Rogério Araújo, seja bem-vindo.
1: Oh, muito obrigado, Vinícius, obrigado pelo convite aí, vai ser um prazer estar aqui, já tá sendo, né, pra compartilhar um pouquinho da minha história aí com a barbeirada de plantão aí do... Do Brasil. Mais é isso mais.
0: aí, eu tenho certeza que a barbeirada aí tá louca pra saber um pouco mais da sua vida, é, o pessoal que tá acostumado a ver o Rogério nos palcos aí do Brasil, ministrando workshop, né cara, no Instagram, compartilhando conteúdo bastante relevante, inclusive, e hoje eles vão ter a oportunidade de escutar uma experiência em formato de áudio e saber um pouco mais da sua vida, velho, como que você começou, vai ser bem interessante. Isso vou é. dar o melhor de mim aí, né um pouquinho, vamos ver se eu inspiro alguns aí pô. Ah, tem chance, viu cara Eu tava batendo um papo com o Rogério aqui fazendo um brainstorm antes da gente começar o episódio e já impactou a minha vida, velho então eu tenho certeza oh. que vai impactar de, de um monte de gente aí que escutar esse episódio. Acho que o grande aprendizado hoje desse conteúdo aqui vai ser uh, que nunca é tarde para começar alguma coisa. O Rogério, até os 30 anos de idade, nunca tinha pegado numa tesoura, não tinha conhecimento nenhum de, de cortar cabelo, de fazer barba, não sabia como é que era o universo de uma barbearia. E aí resolveu começar e hoje está aí despontando um sucesso. Então eu quero que você compartilhe para a galera aí, cara, um pouco dessa sua trajetória. Eu tenho certeza que muitos ouvintes aí que... Não só que desejam ser barbeiro, né, mas porventura, pessoas que consomem o nosso podcast, que têm diversas outras profissões e que sonham em ter, seja um negócio ou construir uma carreira, ser advogado, dentista, engenheiro, é, dono de barbearia, podem ser impactados aí com, com a sua história para saber que dá tempo de começar e de fazer e de acontecer.
1: É isso aí, né? Eu acredito muito nisso. É tarde. Para recomeçar e para se encontrar, né? porque a gente vê que muitos de nós é frustrado mesmo profissionalmente, não é feliz, né? não encaixou ainda naquilo que gosta. Às vezes o cara consegue ganhar dinheiro, mas não consegue ser feliz no que faz, ou às vezes gosta de fazer alguma coisa, mas não tem resultado. Então eu creio, creio muito que a gente tem que juntar as duas coisas, tanto fazer o que gosta quanto ter resultado. Né? E eu vejo que eu tenho conseguido
0: fazer isso aí nesse ramo novo que eu comecei. Parabéns, cara. É, Nota-se que alguns, principalmente essa galera mais nova, né, adolescente, eles acabam seguindo o passo dos pais, né, é, ali, pessoas que estão próximas, que são referências, e às vezes é, vão para alguns caminhos profissionais que não realizam, cara, aquilo que você colocou, e aí tornam-se adultos frustrados, né?
1: Exatamente. Às vezes o pai tem um sonho, né, ele projetou, viveu em outro período, a gente tá numa transição muito grande de tecnologia e tudo mais, o mundo tá virado, tá muito diferente, né? Então, que os meus avós viveram, meus pais viveram um pouco, mas o que eu vivo hoje não tem nada a ver com o que meus pais viveram. Uhum. Então, às vezes, eles projetaram uma, uma ideia, um, eles viam em algumas oportunidades que seria a melhor coisa para os filhos, né? Por exemplo. Sim. E os filhos hoje, com esse, esse boom de informação, percebem que, às vezes, não é o caminho. Então, às vezes, ele, por obedecer uma ordem mesmo, assim, de de casa, acaba indo para um caminho que não é aquilo que ele queria, uma vez que tem várias outras opções que ele poderia desenvolver muito mais a capacidade dele profissional e acaba se frustrando, como você mesmo falou. Acontece muito isso, eu atendo tanto pais quanto adolescentes na barbearia, então a gente uhum. conversa e, e percebe muito isso. E tem uns que deixam na liberdade mesmo, eu mesmo cuido meus filhos dessa forma, sabe? Vou ensinar a cortar cabelo, vou ensinar os caminhos ali, mas eu sempre... É, foco nesse ponto. Eu vou deixar ele na liberdade para ele decidir o que ele vai querer fazer. Mas Pô. eu sempre vou dar estrutura pra ele poder fazer o que tiver que fazer da forma bem feita,
0: né? Legal, cara. O Rogério que tem uma família grande, né? Já tá com quatro meninos, velho?
1: É, são três meninas, né? Uma de 19, uma de 14 e uma, uma de, de 12. 19, é, é isso aí. E o Começou Joshua, cedo. que eu comecei, fui pra cá aos 16 anos, né? E tem o pequenininho agora, com um aninho, que é o Joshua. Então são três meninas e o Joshua é um garotinho neném maravilhoso. Hum. Aí tá aí
0: fazendo barulho. Que delícia, cara, bom demais. Eu tenho uma menininha também de dois anos e dois meses, é uma delícia, cara. Dá um abraço aí pra toda a sua família, velho. É isso aí, forte abraço aí
1: pra minha princesona, né, minha rainha, na verdade, a Michelle, é, que é minha esposa, a Letícia, é a minha primeira filha, é, tá com 19, a Maria Clara com 14, a Aninha com 12, e o Joshua, com um aninho e quatro meses aí, paixão da minha vida. Na verdade, nós vamos falar tudo aqui por causa deles, né? É. Tudo que eu, que eu fiz até aqui, cortar cabelo, aprender, ser profissional, seguir uma linha, assim, de, de realmente atender o cliente bem, tudo tem a ver com eles, na verdade. No final de tudo, a motivação são eles mesmos. Então, a gente já começou pelo fim, digamos assim.
0: <risos> <risos> vamos puxar aqui, ó. Como que começou a sua história, cara? Quem que é o Rogério Araújo? De onde você veio?
1: Legal demais, é, estou em Belo Horizonte desde 97, mas na verdade eu nasci em Rondônia, né? eu sou do norte do Brasil, é, ali perto do Acre, do, abaixo do Amazonas, e vim para Belo Horizonte com 12 anos de idade, com minha mãe e dois irmãos, enfim, fiquei aqui desde então, me tornei mineiro, né? pela idade até já, já sou mais mineiro do que rondoniense.
0: E, e se tornou
1: atleticano
0: ou americano, velho?
1: Então, é, nem um nem outro. É porque eu me tornei. É... Cruzeiro
0: a gente nem fala. Segunda divisão, não pode nem citar, velho.
1: É, eu nem entro nesse mérito, porque é o que eu faço na cadeira, né? Depende do que o meu cliente tosse. <risos> se o meu cliente gosta do Cruzeiro, o Cruzeiro é legal. Se ele gosta do Galo, show de bola. Então eu não, eu não tive se adaptar, essa. Né, é, eu não tive essa raiz, né, de gostar de futebol, porque lá, não tem, lá em Rondônia não tem nenhum time que se destacou, assim, né? Então, desde novo, não curti muito o futebol, não, não consegui me adaptar. E em Belo Horizonte, já como eu não gostei de futebol, eu tinha que gostar de alguma coisa, né? Eu fui andar de skate, aos 14 anos, eu comecei a andar de skate. E comecei a conhecer um pouquinho do, do mundo do skate e tudo mais, do street mesmo, conheci muita gente. E isso tudo me formou demais, oh, sabe? Por...
0: Isso aí que eu acho que já é uma novidade pros ouvintes, né, pois cara? É. Acho que ah, muita gente aí não sabia que o Rogério é andava de skate. Aí.
1: E olha que não foi um pouco tempo, não. Não só brinquei, não. Já machuquei o pé, já pulei skate, já machuquei a mão, já torci tornozelo, que já quebrei Eu não
0: imaginava. Foram <risos> uns
1: sete anos andando de skate direto, assim. Direto não, porque de vez em quando você machuca o joelho e tudo mais, né? Tem que ficar uns três meses, o médico falou ó, oh, vai, não sobe nesse negócio não aqui.
0: Pode que acho que é uma experiência em formato de áudio, né? Não tem ninguém vendo a gente aqui, mas o Rogério agora deu uma, uma encarada aqui no nosso videomaker, que também é skatista e tá todo lascado aí, é. com o pé todo quebrado, velho caiu <risos> recentemente tá aí, tá se recuperando. médico ali, porque machucou o tornozelo tira tá tirando foto nossa aqui, mancando, pulando, igual assim pererê, velho. Mas aí, assim, aí
1: eu comecei andando de skate aos 14 e também comecei a trabalhar aos 14, né? E o primeiro... O primeiro trabalho, na verdade, da minha vida foi com produção... Fui fazer sacola plástica aqui em Belo Horizonte mesmo... Uma microempresa de silk screen... que Aquela parada de você imprimir mesmo na sacola ali e tal... E trabalhei ali um período... E assim, não gostava muito de estudar, né... Não achava que eu era... Eu achava que eu era burro, na verdade, né... depois eu fui descobrir que não existe isso... A minha inteligência é diferente... Não é que eu era burro... Só que a gente tem aquele padrão, né... Achando que quem não gosta de ler... Quem não gosta... Não tem uma letra legal... O cara acaba e não gosta muito de informática ou não tem é, conhecimento de informática. A gente acha que esse cara é burro e, na verdade, não é. Eu aprendi depois, né? Que eu fui supletivo e tudo mais, que existem diversos tipos, diversos tipos de inteligências, né? daquele musical, o cara que leva muito bem com as mãos as coisas. Aquele Sim. intelectual que fica paradinho ali e consegue ler um, três livros num dia. E tem cara e Uma que não... dica que
0: eu dou, uhum. né, Puxando um gap aí no que você tá falando, Legal. é... Identificar aquilo que você é bom exatamente. e focar naquilo. E Sim. não perder tempo tentando aprender quebrar a cabeça naquilo que você não exerce muito bem. É, exatamente. Né? Foca no que você é bom,
1: velho. É. Estuda
0: aquilo ali, mete o, mete o pé que, que você é, vai voar. É
1: muito melhor você desenvolver naquilo que você realmente já tem. A, a, a sua habilidade nata, né? Do, é, é. E aí, resumindo, fui trabalhar com produção, fiquei um bom tempo ali na produção né, dessa empresa. E dali, de sacola, olha só, eu quero passar para esses pontos que é muito importante, porque eu sei que quem pode estar tá ouvindo a gente pode estar tá em vários ramos diferentes, ou já passou em vários e ainda não se encontrou, mas né, desejo que se encontre. E, então, estava ali na sacola, era produção, tanto não gostava de saber, como também não tinha um resultado tão legal. E aí, dali, eu fui para uma metalúrgica. Aí, eu fui fabricar também, porém, agora carro, né? Fui... Aqui em Belo Horizonte tem algumas lojas que servem a Fiat e tudo mais. E essa, loja, essa marca, né, de, de, de carroceria que fabrica para a Fiat... Fiquei ali também um período de cinco anos. E aí, fui fabricar carro. Então, assim, fábrica de sacola, produção, fábrica de carro. E eu tenho... Eu aprendi uma coisa muito interessante ali na fábrica de carro... Que eu acho que vale muito colocar aqui. É que é o seguinte... Quando eu fabricava carro, eu trabalhava numa equipe pequena tipo de uns 6 a 8 pessoas no máximo, e muito barulho, né? Então, assim, protetor no ouvido, óculos, máscara. E quem não conhece fábrica de carro soldando... É fogo para todo lado, é faísca de, de carro, enfim... É tipo a abertura da série Peak Blinders. É tipo, é muita explosão, é tipo isso aí... Ou seja, não tem como você dialogar muito... Não tem como você crescer intelectualmente com os amigos... Ou com o cliente uh -huh. ou com outras pessoas. isso é ruim, na verdade, né? É, você ficar ali muito tempo fazendo a mesma coisa... Preso ali e com poucas pessoas o seu nível intelectual, ele, ele é muito reduzido e você não, não cresce mesmo, né? Você não, não, não tem outro conhecimento, mas tá preso mesmo dentro de uma fábrica. Interessante isso que tá falando, e, cara. E, cara, e aí, eu, assim, eu, me perce... eu já achava que eu era burro desde criança, né? Porque eu não, não era muito bom na, na escola. E aí, depois disso, eu falei assim, cara, eu não sei fazer nada mesmo, não. Mas, enfim, Deus é bom demais porque aí deu tendinite de no meu ombro, né? Maravilha. Deu de, de Tanto fazer movimento repetitivo na fábrica, uhum. eu tive que me reinventar. Mas eu queria, é, só para endossar mais esse momento... Enquanto eu estava na Metalúrgica... Olha isso, eu tinha oitava série, cara... E eu tinha que ir atrás do meu, sabe? Eu fico pensando assim, até tentando filtrar as palavras... Mas olha só, eu era metalúrgico... E queria crescer... E era dentro da produção... Só que eu tinha oitava série... Então, só para você fazer um, uma concorrência de, de vaga lá dentro... Um recrutamento interno na, na fábrica... Você precisava ter pelo menos primeiro grau e também tinha que ter alguns cursos lá e tudo mais, né? De especialização, precisa ir para uma logística, para uma qualidade da empresa, para sair da produção daquele mundo ali que eu tava vivendo. E aí o que, que acontece? Eu não tinha segundo grau, eu tinha oitava série. E eu, tinha, e eu era novado da empresa também, né? E falei assim: cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou comprar uma moto, vou entregar uma Armitex de manhã, porque o meu horário na fábrica era de 3 a 1 da manhã então eu tinha a manhã inteira livre ou pra dormir, ou pra ficar com a família, ou pra trabalhar mais e aí eu falei assim, poxa, não tem como concorrer vaga aqui dentro agora vou comprar uma moto, vou pra um restaurante, entregar marmitex de manhã, entre 11 e 2 da tarde almoço, vou pra empresa pra metalúrgica às 3 e fico até uma da manhã e tudo mais, aí minha esposa, você é louco, você vai morrer de trabalhar e tudo mais, eu falei assim, amor eu preciso mudar, então eu vou ter que pagar esse preço aí e fiz assim, fui para um restaurante Entregava a Mitex. E eu percebi muito nesse período aí... Que e foi com... nessa
0: atuada quantos anos?
1: É, cerca de dois. É, e aí, a ideia era a seguinte... Eu ia para o restaurante de manhã, fazia um dinheirinho, pagava a moto. Depois que eu fosse promovido dentro da produção... Que era possível depois de um ano ou dois na uhum. empresa... Se eu tivesse um trabalho muito bom ele Aquele, assim, que pros amigos eu era o baba-ovo e pro meu, meu chefe eu era o Coringa. Ou seja, eu fazia o doblô inteiro, mano. Eu sabia fazer do para-choque dianteiro ao traseiro pôr o teto as portas do doblô inteiro. Que louco. Pra ser promovido eu tinha que me virar e eu falei assim, eu vou dar o melhor de mim aqui, já que eu tô aqui mesmo. Tanto é que deu tenho dinheiro de no braço, tenho de trabalhar.
0: Cara, um então, doblô quando entra na linha de produção, ele fica pronto em quanto tempo?
1: Cara, eu acredito que dentro de... Eu acredito que dentro de duas horas... Entre o para-choque e, e o teto, ele já está pronto. Rápido, hein, bicho? É, porque é assim, tuf, tuf, são, <risos> você passa por cada fase muito pouco tempo, né? Uhum. É bem rápido mesmo, porque cada lado do carro tem, da carroceria no caso, tem cerca de dois ou três pessoas fazendo cada lado, né? Então, um cara faz um lado, o outro faz o outro. Então, quando coloca o para-choque, um só de um lado,
0: só do outro. Você passa para o próximo processo e vai mudando. Então, cada equipe monta um modelo de carro? Ou é, você, você monta, o cara monta o Doblo monta um Abravo, monta um Palio? É, assim,
1: você faz parte de uma equipe. Por exemplo, eu, eu fazia parte do Doblo Mas uh -huh. eu sabia fazer o Fiorino, sabia fazer o grupo do Palio. O grupo é a parte da frente. Lá fa, uh -huh. faz a família Palio inteira, que é as picapes, a Weekend e tudo mais, né? E assim, eu, por querer trabalhar bem, aonde me chamar... Porque é assim, quebrou alguma peça no Doblo eu sou um funcionário, tô parado. Aí eles me pegavam e me desviavam lá pro Palio. Uh -huh. Aí eu fazia o Palio. Ah, voltou, dobrou, volto pra cá. Assim eu consegui aprender um monte de coisa. Uhum. Tem cara que não, não sei se só trabalhar naquela, naquela...
0: Você não é obrigado. E tá. como você mostra, né? Você tem um perfil muito proativo, você aí cai pra eu dentro, né? velho? Né, dentro.
1: É, e aí, cara, fui pro restaurante entregar marmitex. Olha que legal. Isso eu aprendi demais. foi uma escola pra mim. Eu fui pro restaurante na proposta de entregar marmitex de manhã, tá? E trabalhar à tarde. Aí o que, que acontece? Dentro de menos de um mês como tinha pouco Marmitex para entregar, eu ficava dentro do restaurante olhando o movimento do restaurante, aquela coisa toda e tal. Então, se um garfo caía no chão, eu falava se assim, eu vou esperar alguém pegar. Não, eu vou lá pegar. E eu era o um entregador de Marmitex. Aí eu entregava. Acabou o prato, o cliente quer colocar comida no prato, era um self-service e tal. E aí eu falei assim, acabou o prato, eu vou avisar as meninas da cozinha. E eu comecei, como você falou, sou proativo, Comecei a fazer isso, a chegar lá na cozinha, o prato acabou e tá sujo. Eu falei, então vou lavar, me dá uma toquinha. Quando eu vou lavar o prato, o dono do restaurante me chama e falou assim, Rogério, é o seguinte, mano, arruma o um motoqueiro para ficar no seu lugar que você vai me ajudar aqui dentro do restaurante. Nós vamos fechar um valor fixo que vai ficar aqui. É, e aí, o que, que acontece? Ele fechou um valor do dobro que eu receberia é, entregando Marmitex que eu pagaria a moto de financiado lá ainda ficaria sobrando tiraria, um troco. Sobrando um troco. E assim eu fiz, cara, eu fiquei uns dois anos lá com o Lucas e aí eu fui promovido na estola, né, que é a metalúrgica, uh, depois de um ano e pouco mais ou menos, dois na verdade. E aí eu saí do restaurante e o tempo que eu usava, olha, se liga na, na matemática, o tempo que eu usava de manhã no restaurante eu fui para o supletivo para formar o segundo grau. E o dinheiro que eu tirava a mais, na verdade, eu tiro agora por causa da promoção dentro da produção. E a matemática deu certinho, cara, depois de dois anos. Eu pensei nisso, falei assim, mano, deu muito certo, doido demais. E aí eu formei o segundo
0: grau. É, e porque também supletivo. você já tinha isso em si mente, né? Você já é, sonhava, materializava exatamente. isso. Exatamente. Por isso que eu trouxe pra mim deu certo, né, cara? Porque o é. cara que pensa, que sonha e que executa para fazer acontecer, de fato ah, acontece. Exatamente. Independente do tempo. Você isso levou dois aí. anos, né? E aí foi isso, cara e fui tava na, já, já tinha saído do restaurante,
1: e estava no supletivo, formei o segundo grau, e estava na produção, e aí tinha sido promovido né, para a linha de revisão, onde eu revisava os defeitos do carro. Porque o carro, só para você entender, antes de pintar, ele foi produzido e com certeza amassou em algum ponto. Então, antes de sair da história para poder, para a fit, ele tem que desamassar. Então, eu fazia a correção, eu era, fazia parte da equipe que fazia as correções desse, dessa carroceria, né? Aí, enfim... É, eu queria falar desse, desse ponto proativo porque exatamente o que aconteceu quando deu tendinite no meu braço, lembra do dono do restaurante? Uhum. ele vendeu o restaurante dele foi para um restaurante muito melhor dentro de shopping um alacate, um pouco mais elaborado e tudo mais e quando ele tava lá no restaurante ele precisou de um gerente para dividir a tarefa com ele aí ele pensou em quem? Em mim Rogério aí ele <risos> me ligou, cara, falou assim Rogério, como é que você tá? Eu falei assim, mano, tô bem mas eu tô com meu braço doendo, meu ombro direito tá assim, tá ruim pra caramba, eu não sei o que eu faço estou aqui na história e tal, ele falou, mano, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar junto, vou te trazer para um outro restaurante, aqui. aí eu saí da história, fui trabalhar dentro do restaurante. Por que que eu tenho que falar essa parte toda? Porque eu trabalhei primeiro com produção, produção, e depois fui trabalhar com gente. E eu ouvi eu, eu, eu muito, pensando, não, trabalhar com gente é difícil, né, trabalhar com gente é uma merda, desculpa. Mas assim, eu não acho, sabe, eu não acho, porque eu trabalhei com ferro e com fogo, saca? Uhum. E eu descobri que trabalhar com gente é a melhor coisa que tem, cara. Eu começo a desenvolver quem eu sou E eu começo a desenvolver você Quem você é, sacou? Por quê? Por troca de experiência, eu gosto de uma coisa, eu gosto de outra você gosta de Rolling Stones, eu gosto de Hillsons. Cara, e a gente vai trocando experiência, e tudo mais e a gente vai o que? crescendo intelectualmente, mano. E isso aqui gira o mundo, isso que gira as pessoas, sacou? Sim. Trocando ideia, o cara anda de skate, fala mesma língua que eu não, o outro gosta de sapato. Cara, e assim, é respeitar os outros e trabalhar com gente, você cresce demais. E aí, resumindo, fui pro restaurante, me tornei gerente de restaurante, cara. Ter que liderar pessoas. Imagina eu com 20 e poucos anos, sem barba, essa estatura que eu não mudo nunca. Eu sou assim desde quando eu tinha 18 anos. E aí, cara, e liderar uma equipe grande não foi fácil, sabe? Mais de 33 pessoas no restaurante, entre cozinheira, é, garçom... E
0: devia ter gente lá com o dobro da sua idade, Exatamente. né?
1: Exatamente. Não, eu tinha cozinheiro na nossa equipe que ele... Só de cozinha ele tinha a minha idade. E eu tinha que falar com o cara que o arroz dele não tava legal. Era tenso. Levei seis meses pra conquistar a equipe, sabe? Porque no início todo mundo queria fazer panelinha pra ir embora. Eu entrei muito sério, sacou, vamos consertar essa parada aqui, o que tá errado, tá errado e nós vamos fazer esse restaurante andar bem. Graças a Deus, depois de seis meses, a galera já tava comigo, mesmo porque você vai trocando, né, cara, gira muito o mercado e tudo. Sim. E aí, assim, a gente fez uma equipe legal, depois de uns quase três anos que eu tava lá, na hora de sair, é, os caras quase choravam, assim, tinha gente da equipe assim, pô, mano, tu vai sair, eu falei assim, vou. E aí, resumindo, passei para o restaurante, gerenciei um restaurante há quase três anos e depois do restaurante fui vender roupa. tava no shopping já e tudo, já tinha conseguido trabalhar com cliente, né? Tete a tete com e cliente, com olha qualidade. O, olha os
0: lados né que você foi moldando. Produção, é, liderar um time, né uma equipe, é lidar aí. com pessoas e agora venda. É isso aí. E
1: aí fui para venda, vender roupa. Trabalhei em três lojas referências, né? Zaque, Clouse e do Dalina tudo em Belo Horizonte mesmo. E foi um giro rápido até. Só que em função de uma crise, é, aí é que eu acho, eu toco num ponto muito interessante, que é o seguinte, eu já tinha encontrado algo que eu gostava. Ou seja, poxa, eu gosto de vender roupa, eu gosto de trabalhar com moda, de público masculino, trocar ideia com o um cliente. Eu me identifiquei, cara,
0: olha que legal. Uhum. Mas não era o suficiente. Isso é um traço seu, né? Quem conhece Sim. o Rogério sabe que você é sempre muito bem arrumado, obrigado, bem alinhado, né? Sempre com um sapato bonito, um é, tênis legal. legal. Até hoje você tá muito elegante, cara. Obrigado. Parabéns.
1: Obrigado, viu? Tentei aqui caprichar aqui. Tirei o, <risos> o,
0: o frio me ajudou a tirar um blazer do, do armário. E aqui eu boto o estúdio sempre gelando, né, cara? É, 17 maravilha. graus. Ficou mas bom, tem umas né? luz quentes aqui iluminando a gente, dá uma equilibrada, né? Não, é, ficou, ficou ótimo isso aqui, tá? Equilibradíssimo. E aí, fui para loja
1: vender roupa masculina, de alfaiataria e tudo mais. Fui aprender sobre terno e tudo mais. E o muito legal é que tudo que eu tô fazendo aqui, até agora, nessa história, é tentando me especializar mesmo, não sabendo nada. Quando eu fui pro restaurante, não sabia nem fazer arroz direito, tá? E tudo bem, não, eu não precisava fazer arroz. Mas eu tinha que gerir uma, uma empresa que tratava daquele assunto. Então, tinha que saber o que era picanha imaturada, entendeu? Sim. Eu tinha que saber.
0: Faz parte, né? Porque até pra você cobrar um arroz bem feitinho, você tem que saber, saber. como tem é um arroz Sim. ruim, um arroz médio, um arroz gostoso, Exatamente. né? Exatamente.
1: Então, foi assim, uma experiência muito boa. E dali foi pra loja, né? Eu fui pra loja. E aí, outra coisa, né? Poxa, eu não sei nada de lã. O que é lã, mano? Qual que é a diferença do algodão
0: pro material sintético? O que é poliéster, mano? E aí, não você sabe. pergunta muito. Muito ou você é daqueles que vai, vai estudar por conta própria buscar informação? As duas
1: eu, eu sou muito assim de analisar as pessoas, né? Se eu vejo que a pessoa tem abertura, não tem problema nenhum de perguntar, porque cara, eu não sei mesmo como é que você faz isso. Uhum. Mas se ela for mais fechada, eu deixo ela na dela e vou por, por minha conta uhum. mesmo. E aí que comprei uns guias VIPs e tudo mais, sabe? É que é um guia muito massa. Indico para todo homem que, que tem dúvida sobre roupa, vai na banca de revista, compra um guia VIP a é menos de 40 reais, eu acho. Ali tem tudo que você precisa saber sobre a moda masculina, como é que faz mala, o que é sapato, qual é a diferença do sapato tênis pro sapato, como é que faz gravata, como é que faz o um nó de gravata, o que é blazer, o que é terno, o que é. Tudo isso <risos> tem tá nome, né? tudo isso é definido. E eu aprendi muito lendo esse guia VIP e na loja, no dia a dia, né, cara? Porque é aquela coisa: você vai vender um terno para um senhor que. um advogado ou um juiz, ele usa um costume. Né? só para saber que terno e costume são duas coisas diferentes mas é, no Brasil se tornou a mesma coisa
0: explica é... aí, eu por exemplo não sei ah, qual legal. é a diferença de, de um pro o, outro
1: terno, a palavra já diz, né? terno é quando compõe paletó, colete e calça uhum. isso é terno, então ele só é terno se ele tem um colete por dentro o costume é o que a gente chama de terno no Brasil que é paletó e calça ah. isso é costume na verdade, que é o nome original, mas é normal você chegar na, na, no, no Brasil, qualquer lugar, ah, eu queria olhar um terno e o vendedor te mostrar apenas um costume que é composto por Paletó e é calça. E já hum. falando do paletó, paletó é quando compõe a calça. é Blazer é quando não compõe. Ou seja, o blazer normalmente vai ser diferente a cor ou o tecido. Ele não é conjunto da calça. Então, ele é um blazer. Um paletó é quando ele faz parte do conjunto todo.
0: Eita, tá vendo? Isso, Rogério, é muita cultura, <risos> velho.
1: <risos> Enfim, aí tem que aprender isso tudo. E eu acho muito legal porque eu tinha muitos clientes que já usavam roupa de alfaiataria há muito tempo. E... E eu tinha que vender sem usar, sabe? É aquela coisa, né? Você vende carro e não tem carro. É muito interessante. E aí, eu tinha que estudar para isso. Então, o, aquele senhor que já usava a terra há muito tempo, chegava e já sabia o que era um lã fria de usar. E eu tinha que saber de, pelo menos, de estudar. Então, eu li as etiquetas. Eu descobri que a, a identidade da roupa é aquela etiquetinha branca que todo mundo enche o saco, de a gente que até corta. Uhum. Então, quem tem interna e, e costume aí, não corta não, porque é bom você saber. É que o que CPF tá... da é, peça, é é né? Onde tem
0: o, S o fabricante, o que
1: que compõe. Exatamente. E aí, eu comecei a abrir as roupas. Não tem cliente, eu ia abrindo as roupas assim, lendo a etiqueta. Ah, não, essa peça aqui é sensada. Então, isso era argumento de venda na hora que chegar. Então, foi muito legal a experiência. Trabalhei na ZAC primeiro depois na Cruz e fui pra Dudalina. E aí chegou a barbearia. <risos> chegou, e aí? O momento. chegou o
0: momento. <risos> E aí, depois de falar de da profissão, né? Vamos falar de barbearia. Mas que foi bom pra caralho, construtivo cara, demais é essa sim. introdução, né? E o legal do podcast, cara, é isso aí, é contar a história, né? A pessoa, às vezes, tá agora no carro, no trânsito, é, tá lavando uma louça, tá fazendo uma corridinha em academia e tá viajando no que você tá falando, né, cara? Imaginando <risos> ali você dentro da loja, abrindo as, as peças ali, vendo a etiqueta, sim. e, a, e a, vai Realmente longe o vai. pensamento, é, né? Isso, aí. isso que é gostoso,
1: cara. Massa demais. E aí, assim, na loja já, e curtindo demais, lembrando aquele fato que eu falei, né? Que eu já tinha me realizado profissionalmente, gostava de estar ali. Eu já não trabalhava mais no meio do fogo, fogo cruzado. Não, eu trabalhava com pessoas, eu trabalhava no ar-condicionado, uhum. bem vestido, com uma camisa passada, cheiroso, com cabelo arrumado. Não era mais aquele piso de fábrica, com as unhas sujas, nada disso. Então, eu já tinha me realizado profissionalmente, só que eu não tinha resultado. Uhum. Eu, não tinha, eu não via como crescer ali, até pela questão de mercado do Brasil e tudo mais. O mercado mudou muito, né? Com a internet e com a possibilidade de viagem e tudo mais, né? Então, assim... É, eu vendia roupas requintadas, né? Roupas mais caras, uma camisa de 400 reais, né? Pra você pensar assim, não é qualquer um que compra toda hora. Então, assim... O cara que tem condição de comprar uma camisa de 400 reais... Ele também tem condição de viajar e comprar fora muito mais barato. Então, tinha esse dilema dentro da, da moda, assim... Da, do mercado... Do lojista brasileiro e tal.
0: O Lúcio, que é o dono aqui do, é. do estúdio FTS que a gente tá gravando esse podcast, uhum. devia ser cliente seu lá, velho. Ele que compra essas camisas de 400 reais, 500 reais. Uhum. É isso aí. <risos> Você eu, nunca eu... viu ele lá, não, velho? Então, daqui a pouco eu vou ver a etiqueta da
1: camisa ali. É, ele costuma usar essas roupas, é cara. Se é uma flor de liso ou coisa assim. Ou é aquela águia assim da. Da Armani, né? Aí nós vamos ver qual a Armani que é, né? Se é em depende de qual for.
0: Já o Eric, que faz os registros de foto e vídeo pra nós aqui, quando ele vem de cueca, samba, canção, é um acabada do caramba. É cultura skate, mas espojado. É Califórnia, né? É isso bicho? aí. E aí, assim, tava
1: ali na loja, né? Uma loja muito conceituada, inclusive, do Dalina. É, e aí a gente tava num shopping que não era... Não, não competia com a marca, sabe? E aí, veio a crise mesmo, ferrada. E aí, eu passando na minha casa, assim, perto da minha casa... Num, num Isso sapo... já era
0: 2013, 2012? E já,
1: e... Já, aí, agora, eu tô em 2014. É. 2014, é. Eu tô bem no início mesmo, quando eu for começar. Meados aí de novembro de 2014. Perto do final do ano, já assim e tal, porque é Natal, aquela coisa toda. A gente, nós nos preparando para final de ano na loja. Uh -huh. Aham. E talvez até um pouco antes eu tinha começado a pensar, porque a crise já tinha rolado, 2014 aí, é, passei perto de casa e vi um, um salãozinho assim, barbearia, né, lembrando que nesse período eu não sabia nada de barbearia, barbershop shop, barber polio girando, esquece, não tinha isso não. Eu não, não tinha nem ideia o que que era, né? Não fazia parte da sua vida. É, o que, isso, que né? é bar Barbie, essa palavra pra mim nem existia. Era o cabeleireiro ali, o cara, né? E tal, masculino ou feminino. Eu tinha assim pra mim. E aí eu passei e vi dois caras, salão do Renan e do Daniel. Aí eu olhei, tinha uma moto na frente, os caras, até bem vestidinhos e tal, lá. Eu falei assim, rapaz, eu acho que cortar cabelo dá dinheiro. E o cara que eu corto cabelo, ele tá. era um senhor, né? Ele tava montando uma casa lá em Brasília e tudo mais, com um dia de cabelo. Eu falei, poxa, eu acho que eu vou me realizar nesse negócio. Aí eu pensei assim, né? Eu tendo o público masculino nas lojas. Então, eu, se eu atender o público masculino no cabelo, é também legal. Tá casando essa coisa, né? Eu comecei a, a viajar nisso até no guia, nas empresas que eu tinha. E... E aí eu falei, eu vou cortar cabelo. Aí, cara, fui pra loja trocando ideia lá com os vendedores, né? Vendedor, quando não tem cliente, fala muito, né? <risos> E aí lá esperando cliente e tal, falei com uma vendedora assim: "Eu acho que eu vou cortar e cabelo, esse negócio de vender roupa tá tenso". E aí ela falou assim: "Você já ouviu falar num tal de Seu Elias e tal?". Eu falei: "Se não, nunca ouvi falar não, deve ser um coroa, né? O um cara, né, cabeça branca aí que é Seu Elias". Ah, ele é um barbeiro". Eu falei: barbeiro é velho, é coroa". Eu falei: "Nunca ouvi falar". "Não, eu vi ele na televisão, ele corta o cabelo de jogador". Eu falei: assim, que legal, velho". Que massa. Deixa eu ver quem que é. Eu, eu gosto de, de, de falar, sabe, gente, porque... É, às vezes as pessoas não sabem o caminho que a gente passou, né? Mas nesse período eu tinha um celular que... Eu não lembro nem o nome. É tipo um Pocket, assim, a Youngs, eu acho, da Samsung. Ele era muito pequeno mesmo. E era o celular que eu tinha, né? Não tinha muita tecnologia, não tinha muita grana e tal. E tinha um celular para segurar a onda. E as meninas da loja anterior tinham me zoado, saca? Tipo... Nossa, você não tem Instagram? Tinha começado do Instagram, já tava bombando, a galera joga usando. E eu, pai de família, e essa coisa conhecendo
0: toda. conhecendo o Facebook, é, né? né? Tipo de...
1: <risos> eu, o que eu tinha era o Facebook. Só e nem usava direito. E aí, eu falei, você é um obsoleto, você não tem Instagram? Eu falei, tá bom, desculpa aí. Aí eu fui, baixei o Instagram por causa dessa zoeira, né, velho? E tudo bem, tô trazendo ali o Instagram, tô vendo tudo mais. E aí, como eu já tinha ele, o Instagram, nesse celular pequenininho... Uh, é, me falaram do seu Elis e tudo mais, nessa outra vendedora, e aí eu entrei no Instagram, fui descobrir quem que era o tal do seu Elis. Cara, eu vi aquele universo ali da barbearia, eu me apaixonei na hora. Primeiro que eu gostava de roupa já, né, porque eu tava vendendo. E os caras, se assim, andavam muito bem vestidos, né? Uhum. O Elis, nesse período aí, o uniforme ali era colete... E tal, e gravatinho e Aí eu falei, putz, mano, eu quero ser barbeiro mano. É isso que eu quero ser Ali, Ali virou a sua ficha, alma, cara Foi...
0: Deu um insights e bicho, é eu isso Eu quero ser
1: barbeiro, só que tem um detalhe Eu tenho 30 anos e não sei cortar cabelo Não tem ninguém para me ensinar Não sei nem o que eu vou arrumar E aí começa a trajetória, E sabe? nessa época
0: não tinha aqueles os cursos que tem nada. hoje né? Essa facilidade de acesso não, a... Online, nada disso tinha
1: esses presenciais também, era muito pequeno. Tinha o basicão lá, que é o que a gente chama de curso básico, iniciante, e só que tinha uma ferramenta sensacional que chama YouTube, gente. YouTube. E... Eu aprendi a cortar cabelo no YouTube. Porque depois do Instagram, eu comecei assim, eu vi a primeira foto lá da o Elise e comecei a pesquisar aqueles caras. Cara, cara barbershop, o que, que é isso, mano? Cara, eu
0: tô pensando aqui, você foi aprender no YouTube, aí eu tô pensando na prática. Aí eu sei com essa família grande aí, quatro filhos, esposas, foi, foi treinando eles, né? Vai ver verdade... no vídeo ele tá a cabelo dos meninos. Na verdade,
1: não foi, porque nesse período não tinha o Joshua ainda, né? Só tinha mulher, né? E o cabelo é muito grande. E eu me defini muito bem, sabe assim, ó? Eu quero ser barbeiro, não vou atender mulher. Eu quero o público, eu quero atender o público masculino, saca? Eu não queria entrar nessa. É muito doida, respeito demais, uhum. sigo uns caras sensacionais aí do, do mercado aí da, 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 das loiras e tudo mais, né, do cabelo feminino. Mas eu me defini muito bem, falei assim: não, eu quero ser barbeiro, eu quero atender é, o público masculino, cortar cabelo e fazer barba. E aí, assim eu fiz, né, cara? Fui pro YouTube, comecei a pesquisar, via vídeo gringo, via vídeo. Tinha um, tinha um vídeo, cara muito doido, velho, de um cara que chama, acho que é Ninja do Cabelo, Ninja do Corte, um negocinho. Era um senhor que parece que fazia uns vídeos pra ensinar o filho dele que tava em outro estado, mano. Era muito doido, ele filmava, assim, no quintal da casa dele, com o cachorro latino, as cuecas penduradas no varal, uns negócios muito doidos. Só que esse cara, eu ouvi o que ele tava falando, eu entendia, né, Bom, uhum. Você pega o pente aqui, ó, se empurrar um pouquinho mais, se você subir, você bate o tesouro, vai, joga pra fora. Que legal, Então ele explicava <risos> desse jeito e eu aprendia muito. Será que esse cara tá fazendo conteúdo ainda? Cara, eu vou procurar depois, eu acho que é nicho do cabelo, vou ver ele usar uns pentão azul, assim, bem, bem simples, sacou? Mas olha isso, cara. Que entregava, me ajudou, né? mano. Me entregou demais esse conteúdo. E cara, aí
0: é, é aquele lance, né, bicho? Você pega aí um, maior, um dos maiores youtubers do mundo, se não for maior do mundo, é o Whindersson Nunes. É. Cara, ele começou desse jeito, fazendo uns vídeos toscos, né, velho? Do jeito que dava, é. mas foi entregando. O que, que ele entrega? É, é diversão, é. boa risada, né, cara? É. Então, é o que esse cara tava fazendo. Independente da estrutura, se tem captação boa de áudio, de luz, não sei o é. que. Ele tava entregando tava, e você tava absorvendo.
1: Tava absorvendo. Eu era um cliente dele ali naquele É. Ali. E aí... É... é busca aqui, busca ali e tudo mais e fui buscando também algumas coisas internacionais, comecei a ver como que se fazia lá, aí tipo assim eu até eu corto com a tesoura assim, com a ponta né e tudo mais, até hoje, desde o início eu cortava né uhum. e aqui no Brasil não tinha muito isso, isso foi muito legal, eu tive uma cultura muito gringa ao mesmo tempo, por quê? Porque eu achava muito mais bonito os caras cortarem lá fora e vi, e vi os vídeos daqui é, porque eu consegui entender o que o cara falava né? e olha que tinha bem pouco vídeo ainda tinha mais gringo inclusive do que aqui não via muito vídeo, muito, muito, muito vídeo.
0: E comecei a estudar e tudo mais. Hoje, e, com esse boom da barbearia, eu imagino que os conteúdos no Brasil são referências no mundo, né? São, são, são referências no mundo.
1: É, eu tenho é, pessoas da Europa e tudo mais que entram em contato comigo, assim, diversas vezes pelo direct, pelo Instagram. Pessoas referências uhum. até. É engraçado que tem um rapaz, é, o Coxi, ele eu seguia ele nesse período, vi os vídeos no YouTube dele nesse período. E ele hoje compra os no, nossos cursos aqui, ele... Ele, ele elogia o nosso trabalho, que é muito massa. O cara tá na Europa também, assim, é muito gratificante. O cara que a gente estudava, ele hoje, ele estuda a gente. É muito doido. Legal o demais o Brasil isso, O Brasil Parabéns. é referência, gente. O Brasil é referência, assim, e não tem noção, assim, como que é, é E a dizem barbearia.
0: que BH... É também uma puta oh, de uma referência, que fortíssimo. aqui é a capital, assim, da, assim como o Axé tá para Bahia, barbearia, Aham, né? Tá para Minas. Isso
1: aí. É verdade, assim, a gente teve pessoas muito referentes, como o Elias, que eu citei aqui, o próprio irmão dele, o Torres, o Edmar Torres, que já esteve aqui. É, e a, dessas barbearias saiu muitos outros barbeiros, né? Tipo o Rafael Barber, que é referência nacional, assim, disparado, né? Até internacional,
0: já ministrou fora e tudo mais. Vale então, destacar é aqui, que... ele gravou um episódio com a gente, é. que é os desafios do barbeiro gerador de conteúdo. Então, quem tá escutando esse episódio é. agora é. com o Rogério e quando acabar quiser escutar um pouco da história do Rafa, é só procurar aí no podcast da Dom os desafios do barbeiro gerador de conteúdo com o Rafa Barber, que agora é o Rafa da barbearia. Ele mudou mudou. aí. É isso dele. aí. <risos>
1: É isso aí. É muito, muito, o Rafa é muito massa, cara. Ele sempre foi muito referência para mim. Eu trabalhei do lado dele no seu Elias, no um período que ele estava ali, né? E, assim, cresci demais. É um cara realmente que... Quem não conhece aí, tá perdendo, viu? O cara é sensacional. E aí eu fui, né, nessa labuta toda aí, tudo mais, trabalhando, estudando e estudando tudo na internet, na verdade. Eu tinha um celular tão pequeno, nem internet eu tinha, a situação tava tão crítica financeira, que a internet que eu tinha era do meu vizinho, sabe? É, meu vizinho André emprestou lá a senha pra gente, tudo mais. A gente conhecia a família dele lá e tava assim, oh, precisando da internet ali um pouquinho, deram ali a internet ali pra gente usar ali a 100 e tava usando ali e estudava todos os dias, eu dormia com celular no colo, tesoura, pente e tal até postei ontem uma foto, né, no stories é uma bola, eu peguei uma bola da minha filha, os balões já tinham acabado, estourado já, né eu peguei uma bola, assim, rosa, e coloquei com o um durex apoiado numa, numa cadeira, pra poder simular a cabeça mesmo, né? Ali tá o posicionamento. Então, foto. você passa ali espuma, você passa espuma, às vezes, e passa a lâmina. E eu tava batendo pente corrida ali no vento mesmo, sabe? Pra quê? Pra praticar, porque eu não tinha morrido vento <risos> <tempo de> <risos> a bola, né? né? Das meninas eu não cortava não. E aí, assim, aí eu fui um curso prático e tem que ir, tá? Gente, quem tá, tá me ouvindo aí que tu vai começar ainda, é, tem que ir pro curso pra... o básico, perdão, o curso básico é aquele iniciante que você tem ali o, o modelo, a cadeira você precisa daquela estrutura ainda que às vezes esses cursos básicos não vai te especializar mas eles vão te introduzir no mercado, na verdade, né e, e aí depois você precisa realmente de estudar mais cursos online, né é, inclusive eu tô fazendo meu curso online logo logo fazer uma propaganda aqui, ó, a sala 20 tá para sair aí, desse mês para o próximo, no máximo o curso online na sala 20 tá sensacional, a gente já tá assim com gravações a todo vapor e com edição também, então logo logo já vou anunciar pelo Instagram, pelo Stories e tudo mais o curso online do Roger Araújo na sala 20, então é, você vai gostar demais, esse é que tá me ouvindo que quer aprender um pouquinho mais do meu trabalho e eu acredito muito nesse projeto de curso online porque eu aprendi online, né? claro que era ali no YouTube, né? naquele momento não tinha muitos cursos online pagos e tudo mais cara, e eu acredito muito
0: também nesse eu... projeto seu porque você demonstra ser um cara realizador você é um cara que sonha Legal. e que você Legal. executa, né? Você pensa grande e executa é, maior ainda. Eu tive a oportunidade de, de ver um pouco aí do, do, do Sala 20. Você me apresentou aqui antes da gente iniciar a gravação e tá lindo, cara. Parabéns pelo projeto. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado. Amigo. Vou Muito colocar no link mesmo, aqui na descrição também mesmo. do podcast um, para poder direcionar para esse projeto aí, para a galera ter conhecimento. Oh, de bola. Sensacional.
1: Obrigado demais. E aí, gente, né, para para chegar perto do fim aí eu acabei que estudei muito mesmo no YouTube né muito mesmo e fui para o prático também porque você precisa ver e praticar ver e praticar e aí é, com seis meses é, aliás com quatro meses eu fui atrás de uma barbearia para me trabalhar e foi muito legal A primeira barbearia que eu bati na porta Foi o Elias mesmo eu tinha, já conhecido no maior,
0: né? Eu
1: já fui lá e bati a porta eu, Ô, véio, foi a, experiência, a experiência e sonhar de grande
0: O trabalho é o mesmo, não é? <risos> é dá o mesmo
1: trabalho é, 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 Entendeu? Então assim, é muita coisa Quatro pra contar meses. Mas resumindo, Vou arrumar, né, cara? Vou arrumar um trabalho, <risos> é onde você vai? mano
0: Elias, velho
1: Foi bem isso mesmo, né? E aí, cara, quando você vende o seu projeto pra sua família, cara, não tem erro, sabe? Minha esposa, assim, muito acreditando em mim, meus filhos, sabe? Eu coloquei, assim, os materiais. Quando eu fui comprar o material, eu nem tinha dinheiro. Um amigo meu me emprestou mil reais. É, ele era taxista nessa época, pegou da poupança dele. Ele falou assim, o que, que você precisa pra começar, então, Rogério? Esse projeto aqui? Eu Falei assim, cara, eu preciso de mil reais pelo menos. Magna, tesoura, pente, borrifador, essas coisas todas que o curso pede. E aí, ele me emprestou, cara. Ele pegou assim, foi lá no banco, tirou da caixa econômica e aí, cara, eu falei assim, cara, eu tenho que fazer dar certo essa parada, porque eu tenho esse que honrar é tudo esse cara, o cabelo dele na mano. faixa até sim. hoje,
0: né, velho? Sim. Cara,
1: até hoje. É, assim, é assim, é, é, ele até gosta do cabelo bem simples, mas eu tenho uma experiência muito boa, gente, porque, assim, o mundo dá a volta, sabe? E esse cara, o Charles, depois, com o tempo, eu devolvi o dinheiro pra ele, que eu consegui arrecadar trabalhando mesmo. E quando ele foi casar, eu tive o privilégio de ir na loja e, e alugar todo o vestuário dele, do casamento dele atualmente, né? É, aluguei terno, gravado, camisa, tudo coloquei ali. E ainda ah, mais que eu trabalhe com né? isso né? então eu fui lá e falei, não Charles, calma que eu vou te deixar Charles pronto casou pra casar 30, você vai lá e né, escolhe o que você
0: gosta a mulher olhou pra ele foi. No... e aí falou cara, te... ah, que onda que eu tô
1: casando <risos> e foi esse assim mesmo e aí eu eu tava lá presenciando o casamento, inclusive, né então eu levei ele até a loja e aluguei todo o traje pra ele casar, sabe isso dá uma satisfação enorme, cara tipo assim, de, de dever cumprido de olhar pra trás e falar assim, cara quando eu tava ferrado lá atrás o cara tirou do bolso dele me emprestou confiando que eu faria e depois de um tempo fui lá e devolvi o dinheiro dele e depois eu ainda recompensei ele de outra forma, sabe isso é muito massa, cara isso aí vale mais que dinheiro muito doido isso essas experiências vão ficar na vida assim, é sensacional e aí fui pro Elisa e tudo mais bati na porta dele Falei assim, é, eu gostaria de, de ter uma oportunidade de trabalho aqui e tudo mais. Até o, o gerente Michael. dele que veio, né? Não, não, ainda não era o Michael. Era um outro rapaz, né? O Elis tem esse perfil de contratar os caras <risos> gordinhos, né?
0: <risos> oh, Michael, oh, oh, Lúcio, você sabe que, é que, é o que é eu te beleza amo. Beleza né? aqui, ó. Se <risos> nada der certo, você <risos> pode ir <risos> lá, velho. <véio>, tentar <risos> ser gerente do Elis, que ele contrata ah, gordinhos. Gerenciar. <risos> <risos>
1: Bem, é, vamos passar a conversa, porque <risos> 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 o Luz daqui é a, <risos> a pouco desliga <diminui> <risos> o meu microfone aqui. E aí, cara, o outro rapaz lá, que era o um outro gerente do Elis, antes do Maico, é, tava me ouvindo e tal, né? bati lá e tal, ah, eu queria uma oportunidade de trabalho e tudo mais, eu sou vendedor e tudo mais, e comecei a, a cortar cabelo e tudo mais. E aí, ele conversando comigo, olha, a gente precisa de uma pessoa mais experiente e tudo mais, e nisso vem o Elis, assim. Aí o Elis me viu, chegou até mim, minha... ah, só não falei uma coisa, né? Cerca de uns dois meses antes eu já havia cortado meu cabelo com Elias. Porque, lógico, é. né? eu fui lá, marquei um horário com e o chefe, passou a andar a parada toda. E falei até com ele: Ó, oh, queria me tornar um barbeiro e tudo mas Olha, é legal demais, corta o cabelo desde criança, vai curtir e tudo mais. E aí, voltando para conversa atual, é, ele olhou: Eu já cortei seu cabelo, né? Eu falei: sim. Há uns meses atrás eu estive aqui e falei que começaria e comecei, cara. Tô cortando cabelo, tô no curso e tudo mais. Eu queria uma oportunidade de emprego, tá? com o seu gerente aqui e tudo mais. Mas eu não queria ser barbeiro ainda não. Eu quero varrer o chão, eu quero lavar um cabelo, eu quero estar tá aqui para aprender com vocês, porque eu sei que eu não tô pronto. E ele, poxa, legal demais, Rogério, mas eu precisava de um cara pronto e tudo mais. Aí não deu, né? Ele falou, não, mas que eu deveria ir para aquelas barbearias... É, mais simples e tudo mais, né? Pra mim poder aprender, né? Do centro de Belo Horizonte, o corte é mais em conta, nem lavo o cabelo, aquelas mais básicas, quando eu uhum. pra você pegar é o jeito, né? Mais, né? Aí eu vim e tudo mais, fui rejeitado várias vezes aqui no Centrão, aquelas de R$13,90 ali, R$12,90 o corte, dez contas. Cara, não, a gente precisa de um cara pronto. Eu falei, eu, hoje eu passo ali, é muito legal ver, sabe? Eu falei, cara, se eu tivesse desistido ali, hein, cara? Eu não tinha atingido, uhum. né? O que eu tô feliz, atingindo, que eu tô feliz demais até... Pelo que eu tô fazendo com a sala 20 e tudo mais, eu olho assim, o Fábio trabalhando Elias também. Eu olho, se, pô, se eu tivesse desistido, porque esses caras me falaram, não, hein, mano? O que, que eu ia estar tá fazendo? Eu
0: deveria ter voltado pra trás, né? Graças eu a Deus. Eu existe não existe na caminhada de todo mundo, né? É, 99% das pessoas tendem a desistir com o não, com o tropeço. Vai ali no Elias, é o sonho. O cara fala, não, Ele você é não está pronto ainda. Pô, é o back né? Pô, não é para mim, não deu. O cara me rejeitou. É. Aí você vai para o centrão, é rejeitado também. Você fala, pô, esse negócio não é para mim, velho. É. Né? Não, não dá. É. E por isso que 1% é. só... Consegue realizar e alcançar o sucesso, né? Porque trabalha a resiliência, né? Toma porrada, mas levanta. É exatamente. Aí toma outra porrada, levanta é aí, de novo, né? É quem, quem aguenta tomar mais porrada e continuar de pé que, porrada que, que, fique que vence, de pé. né? É a visão, né, cara? Alcança, se você sabe exatamente. onde você quer chegar, se você sabe, cara, eu vou sair daqui do ponto A e vou pro ponto B. Se você já enxerga isso, velho, você pode tomar a porrada que for, velho, que você vai chegar, porque você, você tá enxergando, né? Vai chegar. É isso aí.
1: E aí foi legal demais, mas se não, né? Fui para casa e vim pro centro e não deu muito certo. E acabou que eu consegui um aqui, fiquei uns três dias só, não tinha cliente direito aí, por situações pessoais também, não deu tempo de ficar aqui e continuei cortando cabelo a domicílio e fazendo curso a domicílio e tudo mais. Passou mais um período... Batei lá no Torres, que aí eu, nesse período, como eu conheci o Edmar Torres também, excelente Outro profissional. Outro gigante
0: também, da barbearia, né? muito
1: massa, Mineiro, é, exatamente. Mineiro, viu é gente, é um né? Minas aí, é um berço aí de barbeiros de sucesso aqui, né? O seu Elias aí, e o Torres também, barbearia Torres. Fui pra lá, já tava um pouco mais experiente, já tinha cortado mais cabelos. Fui, fiz um teste, passei, entrei no Torres e trabalhei lá durante seis meses, cara. Foi muito legal, porque eu entrei num projeto de ficar uns cinco anos eu fui assim, poxa, eu vou pegar, já entrei numa barbeiro top, consegui entrar. Então eu quero continuar aqui, ficar uns 5 anos. Só que eu comecei a estudar tanto na internet, mas tanto, e ver como é que o mercado tava explodindo. O que acontece hoje, cara, eu vi lá atrás, é né? muito doido. Eu falei, mano, isso vai explodir, velho. Vai vir barbearia pra todo lado. Vai ser um lifestyle ser barbeiro e tudo mais. Foi o período... Foi até a época que eu conhecia a Dom Alcides, né? Conhecia a Dom Alcides, usei muito o shampoozinho ah, lá que tinha as bolinhas azuis e vermelhas e tudo mais. Muito legal. Inclusive, indiquei muito, tá? Porque era bem de qualidade. Legal, obrigado. Dias, gente gente. Ali... E aí, tava ali no Torres, fiquei um seis meses, só que aí um amigo meu foi abrir uma outra barbearia em Belo Horizonte e tudo mais aí eu pensei, poxa eu quero crescer profissionalmente e a, a Rota 7, né que era a barbearia desse amigo, não tinha nome, né eu falei, poxa, eu vou ser barbeiro da minha barbearia, então eu vou abrir uma uma Rota 7 minha também, vou trabalhar com os caras e aí fui trabalhar com os caras criei coragem, todo mundo falou assim, cara, você é muito doido vai sair do dois para uma barbearia que não é conhecida eu falei assim, cara, eu vou trabalhar para ser conhecido. vou trabalhar para isso a coisa tá, tá fluindo e tomei coragem e fui para a Rota 7 era amigo meu, o Samuel né, e tudo mais, o dono da Rota 7 e aí ficamos ali um período de dois meses apenas aí eu falei assim é, eu percebi que os caras não estavam na mesma linha que eu, e eu gosto de fal falar gente, quem estiver me ouvindo, preste bem atenção é, que não é que a galera tá errada, sacou? é que cada um tem um objetivo e um ponto na vida cada um tá num estágio, num degrau e cada um tem seus objetivos e eu sempre frenético naquele que eu tenho que cuidar dos meninos é menino demais, é filho e tal tem que pagar minhas contas, velho então eu precisava dar uma acelerada eu, lembrando que eu comecei a cortar cabelo com 30 anos né? então eu tinha que aprender lá no Torres ele falava comigo é, você tá cortando é, tá trocando o step com o carro andando Rogério é muito doido isso isso é legal isso dá, um, dá, dá muito mais responsabilidade você tem que fazer certo porque você é, é confiante mas você não tem conhecimento o suficiente ainda né? para entregar enfim aí o que, é que acontece fiquei ali na, na Rota 7 dois meses e o Elias foi postou nas redes sociais procure se um barbeiro cara você falou vou entrar de novo. Aí eu já estava meio experiente, tinha cortado e tudo mais. E comecei com ele durante longas duas horas para explicar todo o meu projeto. né? Eu já havia ficado em empresas cinco anos, né? Três anos e tudo mais. Então não era comum meu ficar pulando de empresa para empresa. Eu expliquei isso para ele. Eu achei até legal que ele falou assim: o Rogério. Se você não descer lá na Seu Elisa, rapaz, você vai ter que ficar lá do mesmo jeito. Porque você já saiu lá do Torres. Saiu da Rota 7 e vai sair aqui. Na verdade, você vai comprometer sua 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 imagem profissional. E ele tem toda a razão. Eu falei assim, não, eu tenho ciência disso. É, foi uma coisa assim que não foi muita escolha, né? Mas eu tive que fazer. E aí fui trabalhar com o Elisa. É, muito bom, me explicou tudo, me treinou, foi muito bom. E ali realmente foi a minha escola, assim... Digamos que a minha escola inicial foi no Torres. Rota 7 foi um período muito pequeno, então, assim, deu para aprender alguma coisa, mas nem tanto, por causa de tempo mesmo. Agora, quatro anos no Elias, Deve eu ser o um sonho demais. de muito barbeiro,
0: barbeira que tá escutando esse conteúdo hoje, trabalhar lá na, na barbearia do Elias. Conta pra gente um pouquinho como é que é o dia-a-dia -dia lá, cara.
1: É com bastante movimento, né? Eu já posso falar assim. Então, assim, quem não gosta de trabalho, acho que não é o lugar. Lá é realmente frenético sempre tive a agenda muito cheia é, assim trabalhamos desde a hora que entra até a hora que sai Há alguns furos na agenda às vezes acontece acontece mas dependendo da unidade onde tem muito é, área central e tudo mais igual na Savassi, se uhum. falta um tem outro então assim é muito bom agora o que eu acho mais doido de trabalhar no Elias na verdade é o próprio Elias mano o Elisa é sinistrão, viu? Eu gosto demais dele, assim, é meu irmãozão. Eu me propus ser amigo do Elias desde o início. É isso que eu falei com ele. mano, eu não sei quanto tempo gente vai trabalhar, mas... O que a gente for trabalhar, eu quero ser, ter amizade contigo mesmo. Porque é um cara realmente diferenciado de todas as pessoas. Ele é mais novo que eu e ele me ensina muito, muito mesmo. A forma que ele lidar com as coisas, ele é muito sério. Isso é muito bom, muito honesto, que é preto no branco. E isso é maravilhoso. Você ter essa transparência da empresa para contigo é muito doido. E assim, e desde quando eu sentei com ele pela primeira vez... É muito doido, né? Você ser ousado às vezes, que é preciso para deixar muito claro as coisas. Quando eu conversei com ele pela primeira vez... E pedindo a oportunidade de trabalhar com ele, eu falei, seu Elias, eu tenho consciência, cara. Eu não sou funcionário é, seu. Eu vou ser um parceiro. Eu sou uma empresa que presta serviço para você. Nós somos MEI, né? Microempreendedor individual, a maioria dos barbeiros aí. Só então, pra exemplificar cara, com... aí, fazendo,
0: abrindo uma aspas aqui, é, é, para quem tá escutando uh -huh. um conteúdo que não é da, da barbearia, eh, entrou uma lei em vigor em 2017, que é a lei do Salão Parceiro, né? Onde os barbeiros, Illegal. eles Isso. não são CLT, e sim parceiros da barbearia, então eles executam o serviço de barba, cabelo e bigode ali dentro da barbearia e ganham uma porcentagem do serviço, geralmente, geralmente em torno de 40%, né, sobre o serviço. É isso. Em, é em, é em torno entre 30
1: e 50, depende da
0: barbearia, é um,
1: é um, é um padrão entre 40%. Isso aí, então, fechando aspas aqui, pode e... concluir seu raciocínio. Né? Isso. Seu raciocínio. E aí, assim, fui trabalhar com, com o Elis dessa forma e, e, e fiz só uma exigência, cara, é muito doido quando você é ousado, porque, assim, na consciência que eu não sou um funcionário e se sou uma empresa que presta serviço para uma grande empresa eu falei com ele o seguinte, cara, eu quero te fazer só uma exigência eu vou cumprir tudo que você pediu na sua empresa e graças a Deus a gente tem muita sinergia, então eu não vou cumprir nada além do que eu acho correto mas é, eu quero te exigir uma coisa Aí ele falou assim tá, pode falar Rogério eu, falei, eu só quero exigir que você me dê liberdade para que eu seja a marca que eu quero ser. Desse jeito. Falei desse jeito com o cara no primeiro dia de entrevista. Pensa, coisa louca. Né? E aí ele falou assim, não, mano. Tá, tranquilo. Acho que, que depender de mim, posso te apoiar e tudo mais. né? Se cumprindo as normas da empresa, sem problema. Eu falei, show de bola. E foi desse jeito até hoje. São quatro anos de ser o Elias. Já passei por duas unidades. Hoje sou líder e, de uma das unidades, isso. né? Obrigado. É, obrigado. É, eu fiquei três anos numa numa das unidades, na Savassi, e hoje estou no Ouro Minas, dentro de um hotel cinco estrelas em Belo Horizonte, onde temos uma unidade do Seu Elias, e ali eu sou o líder. Como que funciona tipo o plano de, pato, de carreira né? lá dos barbeiros dentro do Elias? Hoje, na verdade, hoje, na verdade é... o Elias se tornou um grupo, né? Então, é Grupo Seu Elias. O grupo Seu Elias contém com algumas marcas, né? E é o Barber Day, toda a estrutura do Barber Day, existe várias vertentes dele, né? São vários tipos de curso do Barber Day, online, presencial, prático, conferência e tal. E por que eu falo isso? Porque se a gente vê o crescimento do barbeiro no Brasil hoje, ele se dá muito ao ensino, né? Então, assim, ah, o cara é muito, um barbeiro muito bom ali, ele pode se tornar um líder de equipe é, ou ele pode se tornar um, um educador ali dentro. Então, assim, a primeira coisa que dá muitas, abre muitas portas dentro do Elias o fato de você estar tá ali. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, por quê? Porque plano de carreira lá dentro, ou ele é barbeiro ou um barbeiro líder, ou seja, o Elias, ele não abre franquia e tudo mais, né, ele não, não divide por assim dizer, o nome dele seu Elias com ninguém, então não tem como um barbeiro ser sócio dele na, na, na empresa dele né, isso é uma regra já que ele tem muito certo desde sempre, que ele não vende franquia então ele, o que tem na verdade é uma oportunidade vasta uma faculdade ali dentro para o para o próprio barbeiro se desenvolver, aproveitando as oportunidades, uma vez que é um grupo, né? é uma barbearia, porém existe uma marca de produto que você pode se tornar um educador, você pode utilizar ali. Você também tem uma estrutura de curso muito vasta, é, só para ressaltar, somos uma equipe de cerca de 40 barbeiros, desses 40, cerca aí de uns 8 dão cursos constantemente, e assim, são 20, é 20% quase da equipe, né? São caras assim, que dão cursos, que viajam, que dão cursos fora de Sim, Belo Horizonte que e que, consequentemente, se tornaram barbeiros educadores das estruturas de curso do Elias como barber Day Academy e, e Barber. E na ausência Day desse Online. profissional
0: que porventura está viajando ministrando algum curso, o cliente desse cara que chega na barbearia, ele é direcionado para algum outro barbeiro específico ou é quem tiver com a agenda livre, pega e atende o cara?
1: É, é bem livre isso, sabe? A gente a respeita muito a opinião do cliente. Se o cliente quiser qualquer um, ok. Mas assim, eu posso falar de, de, de experiência própria. Eu tenho muitos clientes que muitas vezes não podem contar comigo porque realmente eu estou em viagem, dando curso. A gente viaja no sábado, volta na segunda ou terça. Uh, ele, o próprio cliente pergunta pra gente, Rogério, você tem alguém pra me indicar? E claro, a gente indica os meninos mesmo. Você assim, olha, pode. Porque assim, não é que um é melhor que o outro, não é isso, né? É perfil, tá? A gente, assim, é bem padronizado no ele A gente busca ter um padrão lá de todo mundo, claro que. Uns se destacam mais do que outros, enfim. Isso é normal na vida, né? Mas a gente busca ter um padrão. Então, assim, o próprio cliente pergunta muitas vezes: você tem alguém para me indicar? Porque você não vai estar aqui, eu preciso cortar cabelo nessa X-data e tal. E aí você fala: olha, corta o cabelo com o João, o João é legal, ele tem seu perfil e tudo mais, eu acho que ele vai entender. Aí você vai lá e dá um toque no João João, o dia tal, o cara vai vir aí, ó, o um cliente assim, assim, assado, vai querer um cabelo. Mas precisa mais o cara que tem o assim, cabelo
0: comprido, né? Precisa ser então, um corte na tesoura, é. ou o cara que já curte mais um feed, o cara que curte um culpa é. você manda pro clássico, e você direciona de acordo é. com o perfil de corte exatamente. Do cliente, né? é.
1: É isso aí. Então a gente tenta deixar o cliente livre, né? Mas acontece sim, né, essa ausência nossa. E a vantagem de trabalhar numa equipe maior é exatamente essa, né? Que lançava são 13, 14, eu acho, com o folguista, né? Porque ainda tem um folguista, né? Aquele cara que gira nas cadeiras, para a cadeira não ficar vazia, o dia sem folga um ou dois, né? E aí, sempre tem pelo menos um folguiço para ocupar aquela cadeira e é bem legal, legal esse cara. formato aí.
0: E sim, eu noto que há um rodízio né, natural de barbeiros dentro das barbearias. Você até comentou um pouco na sua trajetória e explicou o motivo do, de você sair de uma aí pra e ir para outra e chegar onde você está agora. É, inclusive, no, lá no, no Elias, que você está citando aí, a gente nota que alguns barbeiros começam lá, ganham projeção e acabam saindo e montando suas próprias barbearias para em busca de, de outros sonhos. É um desafio muito grande reter a galera, né? Porque você vê até, se no Elias isso acontece, da galera sair, em outras, então, o rodízio é ainda maior, né? Colocando-se assim no papel do dono da barbearia, como que você enxerga uma maneira de reter a mão de obra e manter o cara ali 5 anos, 6 anos, 10 anos do seu lado? Então, é,
1: eu acho que o primeiro ponto é identificar, não é fácil identificar isso no primeiro momento, né? Porque a cabeça do profissional uhum. pode mudar daqui a dois anos, né? Uhum. Mas o primeiro ponto é identificar quais são os objetivos daquele profissional, né? É... Você quer estar tá, aqui realmente para daqui a um ano se abrir uma para você? Né? e já, já analisar isso
0: desde sempre por isso, que isso já é abordado muito na entrevista né? no primeiro bate-papo, você tem vontade de abrir a sua barbearia daqui a quanto tempo? Eu, eu, eu,
1: então, eu confesso que a minha entrevista com o Elias foi há, há quatro anos então assim, eu não lembro que ele, falou isso, que ele falou isso porque eu falei que queria ter marca mas eu não especifiquei que eu ia querer ter uma barbearia em pouco tempo, então assim ele não me perguntou especificamente isso, então eu confesso que eu também não tenho acesso à entrevista que o Elias faz com, com os barbeiros né? mas o que eu sei é o seguinte é, ele prefere barbeiros é, que são indicados, tá? Em vez de ele simplesmente pegar e, e lançar. Às vezes ele lança, assim, a oportunidade, lança, às vezes vem um currículo legal ali do cara, mas ele prefere pessoas que ele conhece, tá? Até para ele poder avaliar isso aí. E, consequentemente, ele, ele tem uma noção se aquele cara ele tem esse projeto ou não. De fora isso, é, você tem que dar as melhores condições para aquele barbeiro. Ele tem que ser feliz ali. Por exemplo, para eu sair do Elias, é, fica aquele pesar, por exemplo, entendeu? Isso que é doido, porque eu gosto de estar ali. Eu, você perguntou como é que é trabalhar no seu Elisa, eu falei que uma das primeiras coisas que mais me chama a atenção de trabalhar ali é o Sim. próprio dono, porque eu conheço a cabeça dele, sei que ele é transparente, sempre que sei, sei um que ele líder pensa que te na equipe. É, é, líder que te é, é, exatamente. Então, assim, eu tenho prazer de trabalhar com. Então, para sair dele, tem que ser para algo muito melhor. Talvez a. Outros barbearistas têm um rodízio muito grande porque talvez o cara não, não se sente feliz ali. Ele está ali por uma opção. Aí ah, é a opção que eu tive e vou estar tá ali até quando qualquer opção aparecer, é, eu saio. Por exemplo, eu não é qualquer opção que me tira dali. bem Entendeu? Sua... Tem que ser, entendeu né? Então, assim, é, é muito disso. Você fazer o um ambiente, aquele profissional, ser muito honesto, pagar em dia e tudo mais, que isso é obrigação, lógico, né? Isso é mais do que obrigação. É, então... Acho que tem que fazer isso, fazer um ambiente feliz, sabe? Pra sua equipe e tudo mais, Fa trazer crescimento. Porque hoje todo mundo pensa em crescimento, cara. Todo hum. mundo tá querendo. Ano que vem tem que estar tá melhor A diferença que hoje, é que muita é gente pensa A e minha... poucos
0: executam, né, velho? Porque cres crescer é, dói, é. né? Se sai da zona de conforto dói, ali do quentinho, dói. crescer Exatamente. não é fácil, não. <risos> Às vezes tem que abrir mão
1: para poder ir pra avançar, tem que voltar um pouco para trás ter às coragem, vezes, né? É uma... é, demais. Então assim, só para fechar, eu acho que as, os barbeiros, os donos de barbearia tem que avaliar isso, sabe? Poxa, como é que tá o meu barbeiro aqui? Como é que tá a minha equipe? Qual que é o plano de de crescimento para a marca? amanhã ou depois. Às vezes, o, não tem problema nenhum uma barbearia vender franquia, não tem problema nenhum. Às vezes, um barbeiro que está ali dentro se destacando, faço, Pô, esse cara aqui, eu vou tornar ele, dentro de dois anos aí, um líder, um ano, um líder. Eu, eu tenho expansão ideia de expansão ano que vem, eu preciso de um então, líder, líder lá, ou até, até um sócio. Esse barbeiro vai se destacar. Então, assim, eu, eu vejo sim, o cara tem que estar tá feliz ali, cara, isso não é fácil. Então, tem que ter treinamento, tem que ter sinergia, tem que ter uma série de detalhes aí. Mas é uma realidade mesmo que vai acontecer. Por melhor que seja a empresa, vai ter o giro mesmo. O ideal é você reduzir o mais possível, como a gente já falou sim, aí, bem. o próprio Elias mesmo, ele segura bem, assim, a. Não que ele segure, né? É natural, da na maior parte dos barbeiros saem sim, o Rafael é um, é um deles, mas o Rafael saiu para algo melhor.
0: Claro que é o nome dele, ele queria fazer a marca dele. Então, assim, é, é isso. Rafael até colocou que, que ele penso. quer estar mais próximo da família também, ter liberdade, né, pra curtir a, a esposa, a mãe dele. É exatamente, ter filho. exatamente, ter filho daqui a
1: pouco e tudo mais, é ele falou isso também. Cara,
0: é, eu noto aqui enquanto você tava falando um pouco da sua vida aí, que seu, seu olho chega a brilhar, né, cara, de lembrar, assim, dos, dos momentos, das passagens, das dificuldades, dos tropeços, das vitórias e... Tem que ter isso, né, cara? Amor, tesão pelo que faz, né? Se o olho não brilhar, cara, não, não, é porque não tá fazendo sentido, né? E você falou aí que você chegava a dormir com a tesoura na mão. Eu pensei aqueles molequinhos que jogam bola, né? Que dormem com a chuteira, porque no outro dia tem um jogo e fica ali ansioso, é com frio na barriga, doido pra chegar a hora da partida, né? É muito
1: é mais ou menos isso, você tem filha em casa, você sabe que a sua filha em algum momento ela já dormiu com uma bonequinha, com um pentezinho na mão ou qualquer coisinha assim do brinquedinho dela, sabe? Isso é da gente, sabe? É, eu me apaixonei mesmo, sabe? Eu ando com pente no bolso, eu tipo, desde sempre, eu sempre almocei com a telinha do celular aqui, comendo aqui e com pente do outro lado, eu, mano, o cara gira é assim o pente, velho. Ah, é assim que fecha tesouro. Eu ficava analisando até ele. Então, assim, isso é normal. Porque no meu início, eu ficava dormindo, eu tava assistindo, e... até apagar mesmo. Eu ficava ali com meus equipamentos. Então, até hoje, eu sou apaixonado pelas minhas coisas, assim, sabe? Eu gosto da minha maleta, eu gosto da minha máquina. Eu uso a cena, viu? A Barbeirada que já tá ouvindo aí. A galera fala assim, ah, como é que você deixa cena tão brilhosa? É porque eu limpo, cara. Toda vez jogo um alquim assim, passo uma toalhinha, eu quero ela limpinha, essa é coisa. Eu curto trabalho, isso, né, cara? Eu sou chuteira, eu né? Eu tenho velho? paixão por isso. Porque, na verdade, eu, eu não tinha como nem comprar, mano, isso lá no, lá no início. Eu precisei pegar emprestado. Você lembra alguém, a loja saca? que você comprou seus equipamentos?
0: Então,
1: assim, cara, eu cara, eu andei nesse centrão aqui. Tipo, entrei num um ou outro. A minha máquina eu pedi no, no Mercado Livre. Foi
0: meio que... Cada, eu fui E você tem preso, uma né? máquina de preso. preferência, uma marca que te representa? Você cara, fala, é eu, essa máquina aqui eu gosto. Cara, eu, Essa
1: máquina aqui eu gosto. Cara, eu curto... De, como eu falei da Senio agora... Eu, eu sou muito apaixonado pela UOL... É difícil sair da UOL assim, Porque realmente é uma marca... Consolidada, Sim, bonita, é sacou? E a Senio é a máquina mais bonita do mundo... Eu ficava sonhando ter uma Senio, mano... Nesse período... Porque eu vi os gringos já usando... Uhum. Na época a era Senio com fio era até... Máquina. A Senio era a máquina... Da, do, do corpo... É, é, prata, né? Metálico... E da tampa preta, cara... Eu era apaixonado <risos> com essa máquina... Comprar, e foi... quando eu pude comprar... Que <risos> foi esse ano passado... <risos> Que fizeram ela sem fio, versão sem fio Cosley
0: da da A da, UOL da tipo assim, lançou putz, uma edição também comemorativa de 100 anos que é maravilhosa, né, cara? Maravilhosa. Aquela é até, eu, eu não sou barbeiro, mas é deixar na mesa lá que ela, ela é linda, de fato. Ela é, linda. é, ela, é linda, ela é linda. Eu já cortei
1: emprestado de amigos, assim. Eu uso hoje a Magic Clip e a, a, a Sane. São duas marcas assim, que e eu um só apaixonado. Véio. Eu confesso que quando você tem vários Isso filhos e é tudo, é, você sou, prefere ficar com seu filho do que assistir filme, né? Então, assim, todos da Disney, se você é pai, assista. Eu já assisti Frozen, já assisti todos, tá? Mas... que é legal?
0: <risos> e sabe ah, o que, que é legal da é. Disney, cara? A gente, eu fiz um contrato recentemente com a banda Rolling Stones. Ah, Até é título de curiosidade, é a primeira linha de cosmético da banda sim. Rolling Stones no mundo. A gente licenciou é. através da Universal Music, que detém o direito de imagem da banda Rolling Stones. E o manager da, que cuidou desse contrato ah, aí há uns três anos atrás, o Felipe, hoje ele tá na Disney. Ele licencia os produtos da Disney. E batendo papo com o Felipe, é, ele colocou, cara, e de fato isso faz sentido, se você, é, você já deve ter percebido isso, inclusive os o filmes adulto, da Disney, sim. todos, obviamente, eles passam a mensagem para a criança, mas também passa para o adulto. Né? Então, você é, consegue ter essa, essa percepção da, da mensagem e aí o filme te agrada também, junto, né? Porque vai sim, impactando o é. seu, seu, seu bebê Pode, ele de um, é um jeito, mensagem. mas você também vai, você vai entendendo. Pô, isso aí, uh -huh. tô entendendo essa mensagem. Isso acontece Inclusive, comigo aqui, já, né? de uma pra, forma pra bonita, falar filme, leve. Então, eles perguntou. colocam, né? Eu indicaria mas, assim, o
1: divertidamente. Eu esse filme é para adulto, na verdade. Mas vai lá, da Disney, esse você tem que assistir. Ele é sinistro. Eu acho que a criança nem consegue entender. Esse você não assistindo ainda não. É muito forte, mexe com a cabeça e tudo mais, assim, dentro da cabeça, né, humana. Chama divertidamente,
0: esse deve ver. Tô... É isso aí. Indicaria esse aí, legal. Eu já ouvi falar, só não tive oportunidade de ver ainda, mas vou colocar aqui na, no radar. Falar, ainda, aqui na, no radar. <risos> Pô, que gostoso, cara. Foi muito bom esse bate-papo, muito. Construtivo, eu tenho certeza que vai impactar a vida aí de, de muitos futuros barbeiros, de atuais barbeiros também, e de pessoas que estão em outras profissões, mas que têm algum sonho, né? Que está ali, de certa forma, em stand-by, mas que a pessoa tem aquele desejo de, ah, de executar. Pode ser que, não, após não esse é. episódio é aí, sim. vai ter um empurrãozinho. Ah, é porque sim. nunca é tarde para começar, né? O Rogério é um, é um exemplo vivo disso, que até 30 anos de idade não tinha experiência nenhuma. Com, com barbearia tornou-se o sonho dele e hoje ele está realizando eu muita coisa pelo através tempo, da barbearia né, que você esteve,
1: esteve me ouvindo aí, você que está do outro lado Vinícius aqui pelo convite a equipe toda aí muito obrigado foi um prazer esperei é, aliás tentei é, inspirar vocês aí mesmo passando a minha vida cara um pouco da minha vida que realmente que que eu fiz até aqui e estou muito satisfeito e feliz aí graças a Deus por tudo que eu vivi até aqui, pela essa experiência. Show de bola, abração para a barbeirada toda aí. Todo profissional, na verdade. Eu, eu falo que você não tem que ser um barbeiro de excelência, você tem que ser um profissional de excelência, né? É isso aí. Focar no, na excelência, no atendimento, na entrega e vamos para cima vamos fazer um Brasil melhor. É isso aí
0: é isso aí, esse foi mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show onde a gente compartilha experiências em formato de áudio, a gente busca trazer aqui um bate-papo descontraído proativo com os principais barbeiros e barbeiras do Brasil e também com empreendedores de outro segmento, que vem aqui compartilhar um pouco dos seus desafios e como que eles alcançaram sucesso até recentemente a gente gravou um episódio aqui com Caito Maia, fundador da Tilibins, mais de 900 lojas pelo mundo ele falou bastante sobre construção de marca branding, vendas e como que ele construiu esse império da Tilibins aí, contando boas histórias. Convido a galera a assistir esse episódio, com, a escutar esse episódio com Caíto Maia também. E quem quiser colocar a Dom Alcides aí na, nas barbearias, acesse o domalcides.com.br para ter acesso à nossa linha de produtos, que até vale destacar. Somos pioneiro no Brasil no segmento de produto para saúde e manutenção da barba. Tem uma linha completa aí para barba, cabelo, bigode, até para ser paciente masculina, velho. <risos> que é o sabão. Cracra, tá, tá. quem não conhece, procura aí na internet, Primeiro Sabonetinho íntimo masculino do Brasil, lançado em parceria com os familiares do Mamona Assassinas, uma forma de manter viva a banda e que faz parte, né, cara, da, da memória de todo brasileiro. Cara, confesso que você sim, gostava viu? de Mamonas? <risos> é, revolucionou os <risos> caras, é barulho
1: aí no Brasil. Eu lembro bem. <risos> é, é isso aí.
0: Gente, muito obrigado, até o próximo episódio. Falou.